0: meu nome é Lincoln e está começando mais um Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club eu estou aqui com Lúcio de Oliveira fala galera e com Gisele Vasconcelos oi Peço Gisele é nossa convidada especial, nossa primeira convidada na história do Pipocaria, né, no, nos nossos numerosos três episódios E hoje nós vamos, antes de entrar na pauta, é, comentar os comentários que a gente recebeu da galera Ou só ler os comentários que a gente recebeu da galera é, sobre o nosso último episódio, que foi sobre The Walking Dead e o que, é que está acontecendo com The Walking Dead o que é que The Walking Dead precisa fazer para continuar vivo, né? Porque algumas pessoas têm, vêm dizendo que The Walking Dead tem ficado ruim. E, Lúcio, dá uma olhada aí no, nos comentários.
1: Olha, é, arroba Giordano Underline Bruno falou que dropou é, The Walking Dead. Já foi, já foi minha série favorita por muitos anos. Decaiu a partir da sexta temporada. Merielle Návila falou que a morte dos personagens carismáticos parei na sexta, era viciada mas foi perdendo a graça né? ela fala que a morte dos personagens carismáticos de Rock Dead foi o que motivou a queda na, da, da série e né? é, Uri alguma coisa, que o, o arroba dele é muito complicado aqui, é, eu vi até quando o japonês morreu isso é quase um spoiler, mas a gente falou que o episódio tem spoilers, com um taco de beijo na, na, na murrinha dele daí não vi mais <risos> Dano Neto falou que o que, é que aconteceu? Perdeu o contato com a HQ, que continua ótimo. Deixou-se levar pela ganância da produtora IMC, mais interessada em números e audiência e dinheiro e subestimou a inteligência dos fãs. Lamentável. É, arroba Viria to falou que foi a, a, foi a minha primeira série. Amou a primeira assistida. Assisti por duas vezes, quase que seguidas as seis primeiras temporadas que na minha opinião foi até quando a série era maravilhosa, depois desandou de um jeito, ainda acompanho, mas está péssima uma pena, e o último comentário é do natansirino é, ele falou, cara, as, as melhores ideias para salvar The Walking Dead foram de Lincoln. Olha aí. Rick como vilão, McDonald's zumbificador. Eu parei de ver a série na sétima temporada, porque já vinha dando chances atrás de chance cada ano. Não aguentei ir para a oitava. A série tem mais enrolações que avanços hoje em dia e não acho que está valendo as horas gastas. Personagens rasos, soluções fáceis, dramas frágeis, hippie The Walking Dead.
0: Natan Cirino aí, que é nosso amigo do Balaio de Nerd podcast Balaio sobre nerd. cultura pop aí vocês vão dar uma ouvida lá porque também é bem legal e eu queria... terminou aí, luz ah, foi o outro né, Zé Natan? Terminou, 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 foi o outro. É, eu queria ler também um comentário de Natália Rezende que ela fez sobre o primeiro episódio ela comentou atrasada depois que a gente já tinha gravado o segundo que foi sobre é, comer no cinema o que a galera achava legal se a galera não fazia e tal ou me assistindo filme, alguma coisa, né? E ela colocou assim Acabei de ouvir, bem legal, parabéns Sobre a origem da relação pipoca e cinema Recomendo o livro Mainstream De Frederick Martel O capítulo 2 fala sobre os multiplexes E a relação entre a pipoca e os cinemas Que começou com o drive-in e, com... e como isso foi determinante Para o mercado de exibição de filmes além do comentário nerd chato eu amo pipoca no cinema para blockbuster mas acho que tem filme que merece exclusividade de atenção então eu quis ler esse comentário de, de Natália porque foi uma coisa que com certeza agregaria ao nosso, ao nosso episódio lá, aos nossos comentários às nossas pesquisas, porque isso era uma informação que a gente não tinha então Na verdade caiu... ela era
1: pra ter vindo nesse primeiro episódio Era a pessoa ideal pra esse episódio
0: Então, é, antes da gente Mais uma vez, mais um antes Antes da gente entrar na nossa pauta oficial Nosso tema de hoje é, Diz aí Lúcio, como é que faz pra encontrar com a gente Pra comentar sobre os episódios Pra mandar um, uma reclamação, pra mandar um elogio Pra dar uma, pedir uma, um episódio aí, dar uma dica
1: Pipocaria é um podcast, como já, já falamos, é o um podcast do Pipocas Club, né? E pra você achar o Pipocas Club de todas as redes sociais, é só digitar Pipocas Club, né? Facebook, Instagram, Twitter, é, todas as redes sociais, estamos lá, arroba Pipocas Club. E o Pipocaria fica no nosso site, pipocasclub.com.br, barra Pipocaria. É, lá no site você também vai encontrar, além do podcast, você vai encontrar notícias, artigos. É, críticas de, de filmes, séries, tudo sobre esse mundo maravilhoso que nós tanto amamos. E se você quiser contribuir também conosco com esse, esse podcast, para que a gente possa produzir mais podcasts, não só um quando der. produzir mais conteúdo, você pode ir lá no apoia.se barra pipocas clube.
0: E para você que prefere aquele bom e velho e-mail... Nosso e-mail é o pipocaria.pipocasclub.com.br Se você quiser um espaço mais reservado para colocar aquele texto, aquela crítica, aquele, aquela sugestão para os nossos episódios. E também, é, tirando uma dúvida, o Pipocaria não tem é, perfis e páginas nas redes sociais próprios do Pipocaria porque ele faz parte do Pipocas Club, ele é o podcast oficial do Pipocas e... É, tudo concernente, por enquanto, ao Pipocaria vai ser é, postado e publicado nas redes sociais do Pipocas Club. Beleza? Pipocaria. 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 Pipocaria.
1: pipocaria! pipocaria! pipocaria!
0: pipocaria! Pipocaria! Então, galera, vamos começar a pauta de hoje com uma pequena observação. Nós já gravamos esse episódio... Nós tivemos uma super conversa semana passada, uma super dinâmica, uma coisa linda de se ver, mas nosso amigo Lúcio tem uma explicação a dar de por que nós estamos gravando esse episódio de novo.
1: Então, eu coloquei o, o Pipocaria, a minha parte, para gravar do celular da minha mãe, e aí quando já estávamos nos, nos minutos cinquenta e poucos, é, eu percebi que... Não tinha gravado cinco minutos do que a gente tinha conversado. É uma coisa, uma delícia mesmo. <risos> foi, foi algo delicioso, foi algo maravilhoso, mas foi bom pra gente conquistar essa sinergia. Então, e a gente ensaiou né, o episódio de hoje já, então o que vocês vão escutar agora, na verdade, é, é a obra final, que eu não vou garantir que vai ficar bom. Mas é isso aí. A gente já conversou sobre isso e a gente vai tentar repetir tudo que saiu naquela conversa. Pois é,
0: e acontece, é engraçado, né? Porque acontece logo no dia que a gente tem nossa primeira convidada, que é a Gi. E ela vai se apresentar aí, porque ela é uma pessoa. ela é a pessoa certa para estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Fala aí, Gi, quem, quem é você e por que você tá aqui com a gente?
2: Meu Deus, me colocaram muita responsabilidade. É. Oi? Eu sou a Gi, eu sou de Campina Grande, moro em Curitiba, hoje em dia, eu sou advogada e eu assisto, atualmente, 240, entre 240 e 250 séries ao mesmo tempo, e se eu contar todas as séries que eu já vi na minha vida, vai dar aí umas 500, 400 e uma alguma coisa. E aí por isso que me chamaram para conversar sobre esse assunto que eu quase não amo. E só ia falar, crianças não façam isso em casa, porque uhum. sim, eu passei um pouco do limite da saúde. E continuou
0: passando, né?
2: E continuou passando. Já tentei largar, a galera, é o, mas É um caminho sem é volta. É isso, né? É um caminho sem volta. Um belo dia você tá assistindo uma série, depois você tá vendo 10 para chegar no 50 é um pulo. Qual foi tu, qual foi a porta de entrada para você? Nossa, difícil. É... Eu acho que no nível. O pior é que eu não tem uma porta de entrada só. Porque eu comecei a assistir tudo de uma vez. Então, tipo, pra mim, as primeiras séries que eu me viciei que eu me lembro, foi quando estavam passando na televisão é... Gilmore Girls e D.O.C. Aí depois eu descobri Friends e A. Everywood, que era no mesmo canal Que era na Warner TV a cabo de antigamente e a, Na TV a cabo de antigamente, aliás E aí eu assistia Criminal Minds no EXN Eu tive um leve Um leve vício em CSI Que eu enjoei em tipo Cinco segundos é, E aí Eu assistia Também Aí depois eu descobri Beverly Hills 90210 Famosos Barrados no Baile E bom, tudo isso eu assistia Basicamente quando eu fazia, sei lá Sétima série Não
0: então... era um porta, uma porta não, né? era um portal né? eu
2: sou... É, então <risos> eu, eu lembro assim, de assistir As primeiras séries que eu assisti mesmo Tipo acompanhando é, Foi Gilmore Girls e OC mesmo Mas Simultâneo eu assistia Todas essas outras que eu falo Que eu falei assim e acho que até mais, que eu não me lembro. É que a minha mãe era, gostava muito de séries também na TV. então tipo, Só que minha mãe assistia uns negócios muito barango <risos> É, não. Aí minha mãe assistia Highlander. Assiste. É, minha mãe assistia Highlander. Eram uns negócios muito barangos. <risos> hoje em dia, ela assiste... Não, hoje em dia, minha mãe é tão viciada em séries quanto eu. Se um dia ela chegar a ouvir esse esse podcast, ela vai brigar comigo porque ela reclama comigo, mas ela assiste. Tipo, você minha mãe já viu você coisa da Netflix, as séries
1: barangas dela.
2: Na real, nem é, é que assim ela fala de mim, mas ela é tão viciada quanto minha mãe já viu coisa da Netflix que eu não vi. Por exemplo, um dia desse ela tava me indicando uma série turca, então, <risos> tipo, né? É, mãe de, mãe, de, mãe de peixinho, peixe é, né, então...
0: E tu, Lúcio, tá, tu tá assistindo quantas séries?
1: Atualmente, é, em produção, eu tenho na base de 90 séries que estão que acontecendo, né? Hoje, o, o meu, meu perfil no TV Time tá dizendo que eu tô assistindo 35 séries que estão passando agora, né, que estão com episódios agora. E aí, no geral, já assisti na base de umas 150 séries por aí. É uma vida bem, bem corrida, bem loucura mesmo, assim. É aquela sensação de que você, que você nunca vai conseguir mesmo já desistir de colocar séries em dia, já não sei mais o que é isso há muito tempo.
2: É, então eu tô numa. eu tô no objetivo meta esse ano de colocar as minhas séries em dia. E também de pegar as finalizadas, porque dessas 200 que eu tô vendo, tem algumas que estão finalizadas e eu não tive tempo de pôr em dia. E daí eu quero diminuir pra de pelo menos... Se eu... É, não, se eu conseguir fina... diminuir de, no total de 250 pra 200 esse ano, eu vou me sentir uma pessoa feliz, assim, realizada, é, sabe? Venci na vida, consegui diminuir pra, pra 200 séries. E aí ano que vem a gente põe a meta de 150 E assim vamos O problema é que sempre que tem estreia nova Eu encho minha grade E eu entro em desespero E é isso E a gente vai levando com a barriga Um montante que só aumenta Minha meta
1: esse ano é não colocar nenhuma série Que vai estrear na, na, na mid-season agora Colocar nenhuma na lista eu quero até. A, a, a minha meta é agora, até o final do ano, é não colo só colocar algumas que forem de que se entrar na Netflix, mas das que foram anunciadas da ABC, Fox, NBC, eu não vou colocar nenhuma agora na lista pra eu vou, pra tentar focar nisso aí. Que nunca, é um nunca período que agora. Até, até setembro é um período que tem poucas séries, né? Agora, então aí é o tempo que dá pra você respirar um pouco com essas.
0: Nossa, nunca. Que eu vou faço tentar isso. fazer isso. Ah, beleza, depois dessa apresentação eu fico até acanhado, mas é, vou aqui só conduzir essa conversa, porque eu, embora eu ache que eu assisto um bocado de coisa, eu não chego nem perto de vocês, eu vou só mediar aqui, porque vocês vão ter muito o que falar e eu vou ter muito o que aprender. E é, entrando no assunto de hoje, depois dessa, dessa introdução, é, a, o nosso tema hoje é saber se uma série tem prazo de validade, se uma série chega... Há um momento que ela precisa terminar Que ela não vai mais conseguir alugar nenhum e os fãs Vão começar a deixá-la Os fãs vão começar a dizer Que a série tá ruim e que ela tá começando A se repetir Então, começando por você, Gi é, Uma série tem prazo de validade?
2: Tem Dói dizer isso às vezes Mas tem Uma série ela tem que durar Até o momento em que ela Conta a história que ela se propôs a contar. Tipo assim, no sentido de a premissa que ela foi criada. É, a não ser nos casos de séries procedurais, que, pra quem não sabe, são séries que tratam de um caso por semana, como por exemplo Law and Order, é, séries têm sim um prazo de validade, porque elas têm uma história pra contar. E daí, se elas contam, se ela. O que mais acontece são séries que deveriam já ter acabado, que não tem mais história, que, que tá enrolando. Mas como tem uma fanbase muito grande, dá muito lucro pro canal, continua sendo renovada temporada após temporada, apesar de, tipo, já ter fugido. E aí deixa a série num pro problema, assim, de, por exemplo, queda de qualidade, é... Abandono dos fãs E às vezes até podendo chegar Tipo a série ser finalizada Ou nas pressas Ou ser cancelada sem um final e, Enfim, não ser satisfatório Do que se ela tivesse se mantido Naquela premissa do início
0: Se é o caso de The Walking Dead Por exemplo
2: Eu não posso falar com tanta propriedade de The Walking Dead porque Eu não assisti The Walking Dead E muito provavelmente não irei fazer isso é porque eu não abandono séries no meio e eu já sei né, como o próprio episódio do Pipocaria falou que a série deu uma caída gigantesca de, de qualidade mas é o caso, por exemplo de Supernatural que vem aí se renovando há muito tempo por conta de fanbase por conta de de audiência e assim, não faz nenhum sentido, porque, por exemplo, é, no começo eles tinham o lema lá, né? É, saving people, hunting things, that's the family business. Que é salvar pessoas e caçar coisas, é o negócio da família. E, mano, eles já enfrentaram. Já teve o apocalipse. Tipo, eles já enfrentaram o Lúcifer e deu boa pra eles. Já sabe? Verá, o que é que tem mais verá. pra fazer? Eu zerou, o chefão, zerou, tempo, zerou. Né? chegou o chefão e aí daí agora toda temporada eles têm que inventar uma coisa, e é um leviatã e é tipo um anjo que não é anjo enfim, mil coisas o, o Din já foi pro inferno 800 vezes, o Sam Sim. também sabe, tipo, não tem mais história mas como tem pessoas que estão assistindo ainda, eles vão enrolando e isso acontece nossa, com muitas séries o Dexter foi um exemplo de uma é série que Mist. começou incrível, maravilhosa, perfeita, com maravilhosas temporadas em história para quatro temporadas, que foi o que foi encomendado no, no início. E por conta de grande sucesso, é, continuou sendo, foi renovada, 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 e acabou com, o, na minha humilde opinião, um dos piores finais de série da história do mundo.
0: Dexter é uma série que eu gostava muito. Eu gosto de Dexter. Eu acompanhei desde o início até a quarta temporada e, por alguma razão, acredito que nas correrias da vida, faculdade, universidade, mestrado, eu parei de assistir Dexter justamente quando ela acabou bem. Mas quando a série estava na última temporada, na oitava, eu vou voltar a assistir tá, e tal, decidi voltar. E assisti a quinta, sexta, sétima e oitava temporada Até chegar nesse, mesmo sabendo Já que o pessoal tava dizendo, a crítica Tava dizendo que a série afundou, né? E caiu nesse último episódio que você falou Mas é aquela coisa, eu não consigo abandonar a série Quando eu começo gostando dela, né? Quando ela me, me chama muita atenção Dexter é, um, Dexter é um personagem muito É um personagem excelente, né? É um personagem incrível para se explorar É tanto que tem livro Fizeram um, é, Uma série animada, né? Pra Dexter Não sei se tu assistiu, mas... Ela caiu nesse, nessa, nessa história aí de uma série que acabou na hora, depois do prazo, né? Passou do tempo de terminar.
2: Sim. Séries da Showtime geralmente acontecem isso. Não sei se o Lúcio vai concordar comigo, mas eu observo pelo que eu já vi da Showtime. Que quando a série dá uma bombada assim, de, de audiência, eles sempre vão esticando, esticando e a série geralmente acaba um cocô.
1: É porque a Showtime não consegue, não consegue emplacar muitas séries, né? E quando consegue emplacar uma, vamos embora, vamos chegar nessa, essa é a verdade.
2: É, tipo, rolou isso e... com Californication, que era rainha do meu coração quando eu não conhecia o feminismo. E aí... <risos> é, porque, né, o, o Rank, infelizmente, é um escroto. Crush eterno, David Duchovny, lindo, maravilhoso, mas, pô, um escroto mas enfim, aconteceu isso com Card Fornication, por exemplo, que também é da Showtime que durou não lembro quantas temporadas, agora 10, talvez
1: então é, tava esperando de citar e ela não citou então eu de, eu, é bom que guarda a pauta é, eu tava, é, foi o que aconteceu com Prison Break por exemplo, né, a gente tem esse caso que Prison Break era uma série que, que pra mim ela funcionou lindissimamente a primeira temporada né, a, a, que existe realmente um plano e que para sair da prisão e tudo mais funciona muito bem né. mas a série foi caindo, caindo, caindo até a quarta temporada desmoronar de vez e aí com, como é uma das maiores séries em relação, de, em audiência no streaming hoje em dia né, quando a série quando estava na Netflix era, foi uma das maiores, séries mais assistidas na Netflix então a Fox resolveu criar uma nova temporada desnecessária para Prison Break. Ressuscitou literalmente. É, ressuscitou a série, ressuscitou o Michael também, né? Porque eles dois estavam fazendo os irmãos no, no, no DC Universe, né? Da, da, da CW e tal. Eles estavam fazendo os dois vilões lá, irmãos. Sim. Ah, então bora, bora voltar e bora fazer Prison Break de novo, bora a temporada foi uma merda, a história foi uma merda <risos> e, e agora a Fox anunciou que continua trabalhando pra uma nova temporada de Prison Break e, e a, a famosa hora de parar, às vezes eles esquecem o de Supernatural, por exemplo a é, né, assim, licença criativo... Lucy,
2: mas assim Fox querida, né tipo, você me cancela The Exorcist, cancela Lucifer pra me dizer que tá trabalhando num diabo de uma temporada nova de Prison Break me poupe e me economize porque eu estou revoltada estou pegando um avião para ir dar na cara dos, do povo da Fox que cancelou o Exorcista porque era a melhor série da história pessoas que estão ouvindo esse podcast eu já recomendo vocês assistirem com um caderninho na mão para anotar o que a gente indica e o que a gente não indica, porque daí é o que vocês vão ver o que vocês não vão ver, porque as muito provavelmente vai falar de muita coisa e até inclusive das canceladas deem uma chance para The Exorcist porque é a melhor sim, série de terror sim. já feita nos últimos tempos
1: o, o Exorcist é genial pelo fato que é, é, tem muita conexão o, a primeira temporada tem muita conexão com o filme com né, o filme que é um clássico do terror e, e o bom é que você a, o projeto para a série para as outras temporadas o, o criador tinha feito um projeto de até cinco temporadas né? Era, era que justamente eles conseguissem abordar em cada temporada uma forma diferente, uma nova história e por exemplo a segunda temporada foi muito boa também não nossa, para mim a segunda temporada foi impecável a com o Meu. filme né a pessoa ah, perdeu a conexão com o filme mas continua continuou fantástica a série né? infelizmente a Fox fez, fez isso aí eu tava falando de Supernatural por exemplo, o próprio criador da série abandonou a série na quinta temporada se não me engano então é, é mais ou menos onde você vê que ainda esse lema que eles vendiam funcionava. Né? Hoje a série é, agarrou a, a galhofa, ela mesmo se zoa, já teve episódio como o Citicom, é, nessa última temporada teve um, um, um crossover com Scooby-Doo em animação, né? e, e a própria CW já deixou claro que a série só termina quando os atores principais né, quiserem mesmo parar de fazer A série e, e se tá entrando dinheiro, tá pagando a conta Eu acho que é muito difícil Eles quererem que cancele a série agora É o que acontece também com Grey's Anatomy né
2: Pois é, eu tô amando Porque assim, eu já vim para esse podcast Com o meu capacete preparado Para a chuva de hate né Porque eu vou catucar alguns fandoms Que eu sei que são Fervorosos, que né, amam Mas aí o Lúcio já tá citando todo por mim Então gente, eu dei o Lúcio não, meu dei, me amem, Certo? É, porque assim, né? Eu já cheguei falando que não, não assisti o Walking Dead. Aí que Supernatural passou da hora de ser cancelada. Daí ele foi e citou Prison Break, que pra mim, nunca devia ter passado nem da primeira temporada.
1: Exato, pra mim também não.
2: E aí agora ele pegou e falou de Grey's Anatomy, tô amando. Fala todas as coisas controversas, deixa o povo me amando. Ah.
1: Eu gostaria de dizer que eu gosto de Supernatural, tá? Eu, assim, eu, eu, é, eu, eu critico com propriedade, é tipo não, eu, The Walking Dead. Eu, falo, eu assisti. Eu falo The Walking Dead eu assisto. E eu assisto Supernatural porque Supernatural é aquele meu Guilty guilt pleasure, pleasure. Guilty eita, Pleasure. Então,
2: eu tenho um conceito, porque assim, quando eu assisto 200 séries, né, 240 aí, eu não posso abrir minha boca para dizer que eu só assisto série boa, né? Porque eu não assisto, eu assisto nas bostas também. Mas aí o que acontece? <risos> Nesses, nessa questão, por eu assistir séries ruins, é, o povo falava muito assim, principalmente quando, por exemplo, Glee tava exibido. Tava exibindo. Eu assistia todas as temporadas de Glee. Todas. Por mais que algumas eu achei um lixo. Mas eu assisti todas, chorei em várias, tem vários episódios que eu lembro até hoje. E daí eu via muita gente quando falava que assistia Glee, falava assim, ah não, porque Glee é meu guilty pleasure. Ah, porque... E aí eu comecei, eu, a rainha da problematização, comecei a problematizar o termo guilty pleasure. O guilty pleasure. Tipo, mano, por que, que eu vou sentir culpa de uma coisa que eu gosto? E daí isso é ruim, mano, eu me divido, sabe? É um... um... Esse prazer culposo, eu acho muito problemático. Tipo, a gente já sente culpa por tanta coisa na vida, por que, que eu vou sentir culpa? Porque eu quero assistir um negócio que eu não preciso pensar. Sabe, tipo, eu quero ver o um musicalzinho ali, e cantar, e aprender musiquinhas novas. Sabe, tipo... Enfim, eu tô fugindo muito da pauta do...
1: Ela deu uma lição moral aqui porque eu, eu não vou mais usar o termo, tá Obrigado. <risos> Ei, gente? Obrigado. E que, mas já que ela, você... já que ela citou glee rapidão, já é. que ela citou glee, anota mais uma série aí, gente. Quem tá com o caderninho anota mais uma série. Rise foi cancelada pela NBC. Meu Deus foi. Meu Deus. Mas é um, mas é Lúcio, maravilhoso.
2: Tá? Eu chorei tanto. Eu chorei tanto, minha gente. Eu chorei uma bacia hidrográfica com o final dessa <risos> série. Eu estou fazendo tudo que você imaginar. Macumba online, Macumba real, tô mandando abaixar assinado, carta, qualquer coisa. Que série linda. Meu Deus, sambou em Glee com delicadeza, viu? Tá Porque olha, estão
0: falando... A gente já falou sobre séries que... É, passaram no tempo de terminar, que já, deveria, já deveria ter terminado. E agora vocês citaram várias séries que foram canceladas, mas que ainda poderiam ter é, então, mais um fôlego agora. e é...
1: injustiçados.
2: Ícones I... injustiçados. injustiçados.
1: Rise, é eu acho.
2: Conta? Eu acho que Rise, a culpa de Rise é do, do ator que eu esqueci o nome agora, que fazia Se o cheiro. Ted Mosby em. Não é culpa dele, Isso, nunca Isso, em How I Met Your porque o personagem dele era uma bosta. Eu, eu acho que eu vim com o ranço do Ted. Olha aí, mais uma opinião controversa, que eu odeio o Ted. E. E aí, o personagem dele era muito ruim. Mentira, na real é porque assim. Pessoas, eu tenho uma declaração a fazer. Eu não entendo a audiência americana. Tipo, não entendo real oficial, assim. Tenho, pelo menos, que eu me lembre, uns 14 anos que eu acompanho em séries. E eu não consigo entender a audiência americana. Porque cancelam as coisas que são incríveis. E daí mantêm as coisas que são uma merda. E aí, tipo, Rise... Rise, explicando para as pessoas né, que estão aí com o caderninho, estão anotando o nome. Rise é uma série que se passa numa escola. É, acompanha um professor que vai dirigir um musical. E ele tem uma visão... Progressista, controversa Nova para o clube de teatro Eu, no início da série Classifiquei ela como uma mistura Gentil de This Is Us Com Glee sim, Porque sim, não é tem como Não tem como ser uma série colegial E que tenha musical Que não lembre de Glee, ícone E... Tem muitos assuntos que lembram muito desse Us Eles tratam os assuntos com muita delicadeza. Eles têm um elenco muito diverso e pautam coisas muito importantes. É, enfim, pessoas, a série foi cancelada, então são pouquinhos episódios. É uma maratona curta que vocês conseguem fazer. Se juntem a mim no exército Deus. de pessoas chateadíssimas porque cancelou porque são horas valiosas, como o Lúcio disse. Que vocês vão ver tipo, coisas lindas E não esperem como Glee e musiquinhas pop O, o musical Todo gira em torno do musical da escola Então é, São músicas Pelo menos pra mim eram músicas Completamente desconhecidas Eu não conhecia o musical Spring Awakening Até o Até assistir a série é, Lincoln eu juro é. que eu vou parar De fugir a, da pauta Mas eu preciso perguntar uma coisa pro Lúcio É... é. Tu ficou também com a musiquinha da Lilete presa na sua cabeça por dias? Porque assim, não, eu de... assisti eu acho que os três... Eu episódio
1: da série, mas eu já senti toda a vibe, entendeu? Eu, tô, eu, não, eu não assisti ela toda ainda não. E spoiler,
0: diz ele
2: Não, eu não tô dando spoiler, não, não lembro, na não. real. Ele... Não, mas mesmo assim, gente, spoiler pra mim é contra a minha genética. Lincoln sabe, eu assisto todas essas séries Ele me tem no Facebook Eu comento várias delas, comento no Twitter também E não dou, procuro não dar spoiler Mas assim A musiquinha que a Lilete canta Que é da mãe Com certeza vai pregar na sua cabeça Porque ela é muito chiclete tipo, Mesmo que você não conhecesse ela antes Você vai ficar com Peraí Mama who born me Mama ah, tá, who gave mas ela canta, me ela fica, ah, sim, ela, ela canta, canta nos, nos primeiros episódios, episódios.
1: sim, sim, então, sim cara, cara fica na saiu. cabeça para sempre
2: Mamá África,
0: é. não. <risos> oh, você, você falou aí que não entende a audiência americana e tal, porque tem séries excelentes, que muita gente tá gostando, tem milhões de fãs, de fãs e acabam, né? Mas será que é porque a gente... Será que tem esses fãs todos mesmo? Será que a gente não tá numa bolha com um pouquinho de gente que gosta todo mundo se ama e a gente não consegue ver a opinião das outras pessoas que na verdade detestam e por isso elas são canceladas? Porque eu também não entendo muitas séries como o caso de Sense8, né? Pra mim, aparentava que Sense8 tinha...
1: O mundo inteiro de fã e
0: a série foi cancelada, né?
1: Então Sensei é, é o verdadeiro caso da bolha, né? Porque Sensei é, é tanto que a Netflix valoriza muito o público de Sensei brasileiro. Nesse sentido de, de campanhas, de.. de né? Sensei vai ter um especial agora para finalizar o episódio especial para finalizar a série e vai ter uma pré estreia no Brasil, né? O primeiro lugar que o episódio vai ser vai ser visto é no Brasil, em São Paulo, né? Porque se você procurar é, o público de Sense8 é basicamente mais mais forte aqui no Brasil. Né? O série Maníacos uma vez fez um, um vídeo explicando justamente isso quando o Sense8 foi cancelado, a questão da bolha. Né? Ele procurou no Google Trends, bora lá procurar Sense8 e as outras séries. Da, da originais Netflix é, no Brasil. Qual, qual é a busca? Quanto é que tem de busca? Sense8 era disparada a primeira série, entre Orange is the New Black, House of Cards. Né? Sense8 era a maior série de, 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 de busca de Google Trends no Brasil, da, entre os originais Netflix. Quando, quando fazia essa mesma busca em, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, Sense8 assim, era quase que 0, alguma coisa, 2%, Caralho. 3%, sabe? Então, assim, é, é o caso, é justamente quando entra nessa bolha, né? Aqui no Brasil ela era, é, tem um, um fandom enorme, mas a série não justifica. É, a, a audiência brasileira não consegue suprir a questão da produção da série, que não é... O não gasto é, é, é grande, o colo... né? O gasto é enorme de você colocar todo mundo pra viajar pra mais de 15 países do mundo para ficar fazendo a série e tudo mais e você vê que é uma série muito bonita de se ver, tem uma fotografia incrível, tem toda um, uma questão de, de sei lá, eu acho que até de coreografia sabe, as coisas são muito bem encaixadas, e é muito perfeita então dá muito trabalho, eu fico pensando eu fico assistindo sense e fico pensando no trabalho de se gravar Sense8 né, e aí não justificava pra Netflix fazer isso e é, manter uma série e, e manter uma série que tem um, um custo alto mas só para um público para um nicho muito específico né
2: é, eu tenho só uma pequena justificativa para o público de sensei de ser tão grande aqui no Brasil que é a presença de maravilhoso eterno Miguel do RBD. RBD. RBD De Rebelde, que claro tá um é Que tá em exorcista também Que tá em exorcista também, tá incrível Mas assim, infelizmente o exorcista não entrou no Netflix, né? Então o Exato. pessoal hoje em dia tem preguiça de baixar a série E aí só vê o que tá na Netflix Pessoas, mas, não é, façam é, isso É, Rebelde é, foi um sucesso aqui no mas, Brasil Mas tipo, sim, Rebelde foi, explodiu E aí tipo, todo mundo amava Rebelde aqui e aí veio uma série tipo, nossa, uma série que tá na Netflix com o cara do, do RBD não diminuindo a qualidade de senseito pelo amor de Deus não atribuam isso, mas ger, gerou uma curiosidade no pessoal sim, que sim. tipo, naquela base de gente que era tão grande sabe, tipo, porque RBD, nossa, RBD acho que fez mais sucesso aqui do que no México É verdade, e do mesmo então,
0: jeito que tipo... Narcos só por usar Wagner Moura como ator, né? Só pra, por ter Wagner Moura como ator, ganhou muito mais pessoas aqui no Brasil do que é, seria normalmente se não tivesse um ator brasileiro e um ator como Wagner Moura, né? Exato. É.
2: Isso então. é verdade. Pois é, o Netflix compra Exorcista, bota o Miguel de novo.
1: E... <risos> bota o elenco de RBD ou de Rebelde. Bota gente... o elenco todinho de, de Rebelde vai dar tudo certo. Sob, bota a minha gente, americana... Eu
2: não pego <risos> essa questão de, de fanbase... Tipo assim, a ah, série tal foi cancelada. Porque assim, quando eu reclamo de uma série que foi cancelada, eu tenho dois motivos de reclamar. Ou é o meu coração, ou tipo, porque eu sabia que a série era muito incrível, tipo, muito bem feita, tal, tal. Tipo, depois de um tempo, mesmo eu que não sou nem um pouco da área, começo a entender alguma coisa ou outra de fotografia, de câmera, tudo mais, por só por assistir mesmo, tipo, prestar atenção. Porque, assim, como eu vejo coisas demais, eu, 90% das vezes, eu vejo coisa que ninguém nunca viu. Tipo, Rise, o Lúcio é a primeira pessoa que eu conheço que assistia o Rise. Antes era eu comentando para o Twitter sozinho. aquele
0: tipo, Lúcio é outro doido descontrolado.
2: <risos> então, assim, várias séries, por exemplo, eu, eu fiquei sabendo um dia desse de um cancelamento de que eu fiquei bem triste que foi de Deception que é uma série deixa eu descobrir qual que é o canal aqui rapidinho
0: BBC isso olha aí vocês se entendem
2: então que foi outra série cancelada agora da 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 season passada da mid season de 2018 e e era uma série que eu achava bem boa eu conheço um total de zero pessoas que assistem então não sei como é a fanbase dela aqui no, no Brasil Vamos dar as mãos Que Deception também foi
1: outro Injustiçado
2: Injustiçado, Meu Deus, eu amava eu, Cara E esse, essa, essa reta final deles assim Pra mim foi tipo Topíssima assim, Só episódio maravilhoso Enfim Mas tipo, eu não, não meço nessa questão de fandom Porque Pra mim os fandoms Sustentam muito mais séries ruins do que cancelam séries boas, sabe? Tipo, as Ai. pessoas ficam muito menos indignadas do que. do que. Tipo, um exemplo de, de pessoas que ficaram muito indignadas e a série foi salva foi o hino da comédia Brooklyn Nine-Nine né? Que foi cancelado. E aí a galera ficou putaça. Sim, sim. E, salva, e daí foi né, que... salva tipo, em menos de um dia. Tipo, menos de 24 horas a NBC tava só tipo e aí galera community foi o foi outra que foi salva pelo pela fanbase mas, mas assim, será são... que
0: vai render agora o retorno
2: o que de Brooklyn Nine Nine
0: sim porque teve o caso lá de Jericho Eu não sei de outras séries né Deve ter várias outras. Jerry Cohn, lá em 2006, era uma série que teve só a primeira temporada, aí foi cancelada, tinha uma, uma, uma base de fãs muito grande, eles ficaram lá fazendo a baixa assinada, não tinha internet direito na né, época, como tem hoje, e eles voltaram a série, só que aí não deu certo, né? O público só que não era eu... suficiente.
2: É, então, eu acho que no caso de Brooklyn Nine-Nine, resolva, tipo assim, continue. Porque... É outro canal que tá comprando Então tipo, não é aquela coisa assim A gente cancelou, mas vocês reclamaram Então a gente voltou Mas já era aquela série que eu queria cancelar Sabe, tipo Tô dando uma chance, mas Sabe, a primeira uhum. coisinha que eu precisar cortar Eu vou cortar E assim, Brooklyn Nine-Nine tem uma qualidade muito boa Community é, Era incrível no começo Daí o criador saiu Depois o criador voltou e daí quando o criador voltou foi nessa temporada De redenção aí, depois do Cancelamento Lúcio, se você viu e me corrija Caso eu esteja errado porque eu vi faz muito tempo
1: Não, não assisti Comiante
2: Six Seasons não in a assisti. Movie, melhor não. série de comédia Nas primeiras temporadas Que existe na vida Sério, sério E assim, só com gênio Porque o criador É o criador do Rick e Morty Então, que é um desenho incrível também é, tem o Donald Sim. Glover de Atlanta, que é um hino de série, e é o Childish Gambino né? Do. Icônico, Já de <risos> icônico, This is America. É, enfim, a série é incrível. Quem é nerd vai amar. Ama Community, assim, de todo coração. Porque é tipo. Cara, sério, eu não consigo explicar pra vocês. Eu sou uma pessoa chata, eu não gosto muito de comédia. É, e Community mora no meu coração, assim, tipo, pra sempre. Tinham coisas, em assim, referências. Eles têm, tipo, episódio que é um videogame, daí é feito todo em 8 bits tipo, Sabe? São coisas
1: incríveis. Genial, genial. Então, é, só sobre essa questão de, de fanbase, eu acho que até rende também outro tema de, de um podcast inteiro para falar de fanbase, porque aqui no Brasil existe algo muito peculiar que eu, eu vejo que o brasileiro, ele gosta de, de fandom. Sim. Ele gosta de ser fã. Sim. Então, assim... É, eu a, a gente tem tem o site e tal então eu vejo que por exemplo a agora aconteceu os upfronts né é, e tipo a, as as emissoras divulgaram todas as séries que vão vão, vão ter na, na, nessa próxima é, Nessa próxima é, estação né todas as séries que vão estar 2018 2019 e cara se você, é, é a Fox anunciar uma série nova num dia, se você for olhar no outro dia já existe página de fã da série no Brasil, é tipo assim eu vou apostar nessa série, vou ser fã dessa série, eu vou fazer tudo dessa série se essa série der certo eu vou ter Sim, uma beleza. página eu vou ter um fã que, que explode, tá ligado? Então assim, existe Se você for procurar é, Fã site ou página de fã No Facebook, no, no, no Twitter É incrível como se un, anuncia Uma série num dia e existe um fã Um fandom enorme né, De uma série que ninguém conhecia antes Mas já está criado ali, porque o brasileiro Ele, ele tem esse apego Né? É, outra coisa sobre essa questão de cancelamentos e vai para outras emissoras, a gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos existe muito isso, de é, quando eu vou fazer uma série, eu apresento um piloto para algumas, às vezes acontece a emissora recomendar mas às vezes acontece de eu querer vender esse piloto, essa série, para alguma dessas emissoras. Né? E pode acontecer no caso, por exemplo, não sei se foi o caso, tá? mas Brooklyn Nine-Nine era, era da Fox mas em algum momento, por exemplo a NBC já, já, já tinha sido oferecido antes, ou os próprios produtores depois, não, tirou da Fox ó, bora lá gente, começa a bater de porta em porta pra gente continuar essa série né? então acontece muito isso nos Estados Unidos e, ah, eu não, não vou querer aqui, mas fulano de tal já 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 tinha apresentado, pronto, hoje no dia que a gente tá gravando esse podcast, aconteceu isso com The Expense The Expense é do, do canal Sci-Fi e, e o Sci-Fi cancelou a série. Dez dias depois, a, a, o Amazon Prime Video anunciou que vai fazer uma nova temporada para The Expense. Por quê? Porque o dono da Amazon gosta de The Expense. Essa é a justificativa. Entendeu? E é então, isso, assim, né, galera? É, é, é isso. Eles isso. O, o dono da, 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 da Amazon Prime é fã da, do The Expense e vamos fazer uma nova temporada de The Expense e eles apostam que The Expense pode ser um novo sucesso, um novo até mesmo um novo Game of Thrones para o Amazon Prime, que eles estão tanto em busca, né? até é, vão fazer a série do Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas é isso, a, é, a gente está falando de séries canceladas, séries que deveriam ter sido canceladas, a gente tem que entender duas coisas que... que eu não sei nem se eu estou pulando o pauta, mas a gente tem que entender que, primeiro que fã, por fã, não tem voz final... Nessa, nessa situação é, galera, né, de cancelamento é triste, Ele... Não, tem, mas é não real. tem É É triste, essa é a realidade é, Aconteceu Acho que a NBC deu um tiro no pé Com isso, com Timeless Que a série foi lançada Teve a primeira temporada É uma série falando sobre viagens temporais E tal é, Uma agência de que vai consertar As coisas do tempo E a, a série foi um fiasco De, de audiência a, a NBC cancelou é, o povo gritou, fez abaixo assinado. A NBC tá certo, vou confiar em vocês. A gente vai re, é, retornar com a série. Retornou pra essa temporada e a série tá de novo na geladeira. A NBC tá sem saber o que fazer porque a audiência foi lá pra baixo. Então é aquele negócio: eu salvei a série porque vocês falaram, confio em vocês e agora eu tô com essa bomba aqui que eu não sei o que é que eu faço. Né? Então fã não tem voz final e às vezes quando tem voz final acontece o que aconteceu com, com o Timeless nesse caso. E porque a gente tá falando de dinheiro É dinheiro, gente a, a, as, as emissoras os serviço de streaming Tá falando de dinheiro Eles precisam ganhar dinheiro com isso E não há fã do que sustenta isso falando caso. aí,
0: eu fiquei pensando Numa uma coisa que é Do mesmo jeito que tem as séries Que são canceladas por falta de audiência Porque não estão dando lucro O público não tá atingindo O esperado E elas aí tem que Acabam de repente sem finalizar direitinho a história, a narrativa, então isso dá uma forçada na narrativa para fechar um, o máximo direitinho possível. Mas também tem as séries que são é, terminadas porque precisam terminar, que são as séries que acertam o final de acabar. Isso me, me faz pensar que é diferente, né? Uma série cancelada de uma série finalizada. né Sim. Por... Sim. Que a gente tem o caso de Breaking Sim. Bad, que é uma série que é. Icônica mencionada por todo mundo como uma série que soube a hora de terminar, mesmo estando no auge, né? Que nem jogador de futebol. Eu vou acabar minha carreira aqui enquanto eu tô no auge, para depois não ficar uma bosta,
2: sim, cara. Breaking Bad é, é ícone nesse sentido, assim, ícone, 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 porque soube acabar, gente. E hoje em dia, séries que estão super que tem super audiência. Que, que conquistam o público Como Breaking Bad conquistou O que mais tem hoje em dia é spin-off Então assim, que façam spin-offs Façam igual o Breaking Bad O Breaking Bad Era a série de mais maior audiência Eu acho nos Estados Unidos No Quando começou a quinta temporada Todo mundo estava assistindo Todo mundo amava, é uma série de qualidade E é uma série que Apesar de eu não gostar Das primeiras temporadas tem uma qualidade impecável e inegável. E mesmo com todo o dinheiro, toda, tudo que estava trazendo para o canal, eles falaram, a gente tem história para cinco temporadas. E acabou em cinco temporadas. Fizeram o um spin-off do Better Call Saul. E tá aí, tá rolando até hoje, tá rolando bem. Tem audiência, tem fandom. Sabe, todas as séries deveriam ser Breaking Bad. Isso é um recado pra você, Grid Anatomy é,
1: é, o que, é o que aconteceu é, é o que aconteceu com Game of Thrones né? É, é, nada mais justo No caso é, quando, quando os caras falaram Olha, a gente, tem, tem um, a gente tá seguindo um livro né? Primeiro que a gente tá seguindo Uma série de livros Então a gente já passou os livros Mas o cara que, tá escreve, que escreveu os livros George Martin Contou pra gente que o final é até aqui eu não tenho mais como sustentar mais temporadas. Na verdade, Game of Thrones já, já excedeu o limite de temporada delas, que é, na verdade era para ter acabado na temporada anterior. Né? E aí a HBO foi e dividiu: não, vamos fazer é, temporadas mais curtas, mas vamos sustentar por mais um ano. Né? Então, é, foi, foi justo estar tá sendo fiel com o público: olha, a gente vai acabar aqui porque é aqui que, a, que encerra a história. Por mais que seja a maior série da atualidade. Né? E, e, e vamos fazer agora derivado. Está sendo produzido cinco, cinco séries derivadas de Game Meu of Thrones. Meu Deus, mãe né? nunca mais e vai tu... sair
2: da frente da televisão.
1: Então assim, é, é Game of Thrones é, é o avatar das séries. Enquanto houver vida, enquanto esse mundo tiver como condições de se sustentar ter TV, vai ter alguma coisa Gente, de Game of Thrones passando. Mãe, TV eu ainda. nunca mais vou
2: sair da frente da televisão. Você não tem noção do problema que Game of Thrones é na minha casa, é maravilhoso. Porque é um problema. Não é porque assim, minha mãe assistiu Game of Thrones primeiro que eu porque quando Game of Thrones estreou meu computador tava quebrado então eu tava parado nas séries e aí ela começou a assistir na HBO, na TV e ela comentou comigo assim, tipo ah, tô vendo uma série muito boa meio medieval, tal gostei, acho que você vai gostar muito e aí eu falei, ah, beleza depois eu assisto, porque sei lá o que é estava tava acontecendo, acho que faculdade tava terminando faculdade, alguma mas coisa mas você assim.
0: já leu os livros, né?
2: Ou não. não, então Isso eu tô falando quando a série estreou Tipo, Ninguém conhecia Game of Thrones no, no Brasil Aí minha mãe foi Comprou Os três primeiros livros Que eram os que tinham lançado E aí Ela viu na internet que a primeira temporada Era muito fiel ao primeiro livro Me deu o primeiro livro pra ler E leu o segundo E aí a gente ficou nessa, né? eu li o livro Vi a série, vi a primeira temporada Na segunda temporada a gente já começou a, a ver juntas e a gente já tinha lido os três primeiros os três primeiros livros quando o Martin lançou o Fechinho dos Corvos que é o quarto se eu tiver certa é acho que é, é... não mentira não é Fechinho dos Corvos enfim quando ele lançou o quarto livro que eu esqueci o nome agora a gente comprou né eu e minha mãe e obviamente a gente comprou um livro só né porque as duas moravam na mesma casa e daí minha mãe só pegou o livro e fez eu sou mais fã que você eu leio primeiro e daí ela levou o livro e é isso ela e assim é... quando eu me mudei para cá para Curitiba que eu passei a morar longe dela ela eu não tenho TV em Curitiba muito menos TV a cabo então assim a primeira temporada que a gente assistiu separada foi uma tortura tanto para mim quanto pra ela porque era o nosso ritual assistir juntas então sim, pessoas, eu assistia Game of Thrones com a minha família, com a minha mãe é, Mesmo com todas as cenas polêmicas E aí, tipo, primeiro isso causava um problema com meu pai Porque a gente nunca podia comer fora no domingo Ou se a gente comia fora no domingo, a gente tinha que voltar antes <risos> do seriado Porque era, das minha 10. mãe falava Falava, brigava e reclamava Quer sair pra jantar? Beleza, a gente janta, mas a gente volta antes das 10 e aí, quando eu me mudei pra cá, ela costumava mandar, tipo, áudios. Ela assistia na TV, na hora que passava. E eu tinha que esperar o torrent, ou seja, eu tinha que esperar a madrugada ou o outro dia pra assistir. Minha mãe mandava, tipo assim, 15 minutos de áudio no WhatsApp, comentando o episódio. Daí eu só, tipo, mãe, já sei que é o episódio, é spoiler. Eu só vou ver, eu só vou ouvir quando eu assistir o, o episódio também. Porque ela não tinha com quem comentar. Porque ela assistia comigo. E aí... Era tipo... Na segunda-feira ela me mandava de... Tipo, na, no domingo ela me mandava. Na segunda-feira de manhã ela já tava. E aí, você já assistiu? Gi, já assistiu? Mas você já viu o episódio novo? Mas eu sei isso. Mas eu é sei aquilo. Até ela entender que eu demorava um pouco. Porque eu tava trabalhando e tudo mais. Foi um processo. Mas assim, minha mãe nunca mais ia sair da frente da televisão, graças aos milhões de spin-offs que vão vir, continuem vindo. Fazem minha mãe muito feliz. Obrigada, TPU.
0: É, eu tenho duas perguntas para vocês, na opinião de vocês. É, a primeira... Desculpa. Friends, soube a hora de acabar. E a segunda é... Sim. The Big Bang Theory, The, The Big Bang Theory não está sabendo a hora de acabar? É? Posso responder? Pode. É. Pode.
2: Sim pro... Pro Friends soube a hora de acabar, episódio final lindo, chorei bacias hidrográficas também, lembro até hoje, de quando eu assisti a primeira vez na televisão, enfim. E Big Bang Theory, pra mim, eu devo dar uma opinião, mais uma opinião polêmica aí no meio, pra mim é um problema muito grande de séries de comédia não saberem a hora de parar. Eu sou chata, gente, eu já disse, eu, eu, meu senso de humor é, tipo, muito chato. Série de comédia raramente me pega, mas, assim, um, uma coisa que eu identifico como problema de séries de comédia, não sei se o Lúcio vai concordar comigo, é que, muitas vezes, as temporadas se estendem demais e acabam é, focando o humor em um personagem só que fica como muleta para a série inteira. Não no sentido de que os outros personagens não têm graça, mas no sentido de que os outros personagens deixam de ser desenvolvidos. Pra mim foi o caso de Big Bang Theory que sim, já passou da hora de acabar. Porque assim, Big Bang Theory pra mim, nas primeiras temporadas, era a coisa mais engraçada do mundo. Eu, sei, eu lembro episódios decorados até hoje de Big Bang Theory que eu ri de passar mal, assim. A primeira festa fantasia no apartamento do, da Penny é um dos meus episódios preferidos da vida. Mas, assim, chegou um tempo que virou assim, a série do Sheldon. E aí só falavam do Sheldon, e só o Sheldon era engraçado, e todas as piadas se resumiam a bazinga. E aí isso ficou um saco. Isso também aconteceu, de novo, na minha opinião, que pode ser controverso, com Raul Matt Amade. Que durante muitas temporadas, a única graça da série. Era o Barney E o Barney levava a série nas costas Isso é uma coisa que, por exemplo Não aconteceu com a melhor série de comédia de todos os tempos Friends Que, tirando o Ross, que sempre foi insuportável Todos os personagens eram lindos, maravilhosos, perfeitos E moram no meu coração é, enfim. O que é que tu acha?
1: Então, sobre série de comédia é, é, Eu acho que Série de comédia existe uma, Essa maior flexibilidade Na hora de acabar eu acho que a, acontece assim, alguns casos como por exemplo Brooklyn Nine Nine foi esse espanto porque acabou, né, foi cancelada, mas todo mundo glorificou de pé porque foi é, foi ressuscitada e tal. Mas eu acho que o público é, de séries de drama eles conseguem se apegar mais aos personagens do que o, o do que o público de comédia, né? Mas assim. E, e existe essa, essa questão de você saber mais ou menos Por exemplo, How I Mother Era uma série que uma hora você sabia que precisaria acabar Porque existe um mote, é como conhecer a sua mãe Se a mãe já tinha aparecido E todo mundo já sabia que, ela, que era ela né? Então estava chegando próximo do final da série né? e a gente tem uma, uma última temporada muito arrastada horrível né? existe um final muito horrível contra... também existe um final que, que divide opiniões até hoje né? e, então, assim, existe alguns casos que, por exemplo, Friends Friends acabou na hora certa, do jeito certo né? existem é, várias quest... todo mundo até hoje não, vamos fazer um revival de Friends nesse... nesse... Agora que tá todo mundo fazendo revival, tem Rosiane que está fazendo revival e tantas outras séries que tá voltando. Vamos fazer um revival de Friends e a própria emissora falou, não, Friends a gente não mexe. Porque é uma coisa que é muito sag... ficou muito consagrada e acabou de um jeito muito redondinho. Então é, tem certas coisas que é preciso estar em cima ali de um altar pra gente só ficar admirando e dizendo, olha como era bom. Né? Então frente Friends soube essa hora certa The Big Bang Theory é, é um problema Pelo fato de que É a, a comédia de maior audiência atualmente Da TV americana né? E a, a menina do, dos olhos da, da CBS né? da, da Warner no geral Então assim, se você tira essa série Que, que é de maior audiência Você precisa colocar outra no lugar Mas ao mesmo tempo que ela é a série De maior audiência Ela dá um... um, um um gajo terrível, porque cada ator recebe ali um milhão de dólares por cada episódio né, então assim é um peso muito grande, porque você já tem um, um elenco muito grande que tá sustentando essa série, todo mundo recebe muito, muito bem né, então é, a CBS está nessa manobra agora de que criou o spin-off, né, de Young Sheldon que é maravilhoso é, 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 assim, e apostou nesse, nesse Nesse spin-off, nessa série derivada Contando a história de Sheldon quando era criança E foi um sucesso de audiência a primeira temporada Já foi renovada a série E a tendência é o que? A próxima temporada possivelmente de The Big Mac Theory Vai ser a última E agora a série vai ser sustentada A, a, a franquia, no caso, digamos assim Vai ser sustentada por esse por esse spin-off Porque a série agora já deu o que tinha que dar Como como G falou né, já está se repetindo muito e, e... E precisa acabar Uma hora precisa acabar não tem, eu, não, eu não vejo condições de sustentar Uma, uma comédia Durante 15 temporadas Como está The Big Bang Theory E né, a 15ª, se não me engano Na 14ª e, e, e sem se repetir, sabe? Por mais que você consiga é, porque eu acho que a comédia americana, como essa Silicons, tem tem o toque do da genialidade, né? Por que, que as pessoas gostaram de The Big Bang? Porque é uma série genial para quem é nerd, tem as piadas sacadas nerds, tem alguns algumas piadas muito inteligentes, tem muita coisa interessante. Só que essa fórmula um dia se repete tanto que fica batida, né? Eu acho que esse é o grande problema. Então sim, comédia tem essa tem essa questão de que não vejo muito problema não, não lamento tanto quando cancelam comédia Mas existe a questão de que Precisa parar e precisa também terminar bonitinho
0: Então é isso gente, a conversa está muito boa Mas nós estamos estourando o tempo Podemos fazer vários vários outros episódios Falando sobre séries e chamando Gisélia Para a gente ficar conversando aqui mas precisamos nos encaminhar para o fim e eu não sei mais se está funcionando aí Luz. se dá para você ler os stories a gente fez uma enquete nos stories no, no Instagram é, nos stories do Pipocas Club na, na primeira gravação eu não sei se é fácil para tu encontrar agora mas
1: tem aí? Tem tem, 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 tem algumas respostas eu lembro que a gente fez algumas perguntas a gente fez fizemos três perguntas, né? É, qual qual série que foi cancelada que você mais lamentou qual série que já deveria ter acabado e qual série que você ressuscitaria né e é, tu tem alguns comentários aqui que dá para ler ainda mas só para fazer um resumo é, a série que as pessoas mais lamentaram é, foi sense né que teve essa essa questão e agora vai voltar agora em junho com o último episódio e e Lucifer que foi o grande cancelamento dessa, dessa desse upfronts desse ano né que todo mundo tá tá lamentando e a Fox anunciou essa semana que vai fazer dois episódios é, finais dois episódios bônus de Lucifer mas não precisa se animar porque o episódio Não vai contar nada demais Na verdade eram episódios que estariam na Próxima temporada e já estavam gravados E aí é só pra Desovar esses, esses episódios Digamos assim, mas não conta nada Eu fiquei putaça com isso é, não, não, não justifica nada Não explica nada Vai terminar continuar terminando a série Sem Sentido é, sobre séries que, que as pessoas é, renovariam, né, salvariam, estavam a maioria era mesmo, a maioria era de Lúcifer mesmo e é, a famosa hora de acabar todos quase que unanimidade as pessoas falaram Supernatural e Grey's Anatomy e The Walking Dead ah, tá. né, são as, as três séries é, é, vou ler só um comentário aqui que foi de Nájila que ela é muito fã conhece e ela é muito fã de, de Grey's Anatomy e ela falou, foi uma das que votou que Grey's Anatomy precisa acabar eu até falei, eu tô chocado com essa resposta mas ela falou que tudo, tudo demais é veneno sou fã, sou minha série da vida é, mas já deu faz um tempinho sendo sincera não adianta insistir só porque sou fã bom senso tem que ter e a vida é um ciclo e só pra complementar é o ciclo de Supernatural já terminou faz tempo
2: é, então, eu tenho só um adendo aí... Já que puxou o nome de Grey's Anatomy... E eu não falei sobre... Grey's Anatomy... O suficiente... É... Eu acho que é um problema muito grande da Shonda, na real... Tipo, da... Da criadora do Grace. De não saber a hora de parar, assim... Eu vejo outras séries dela que... Por exemplo... Sim, estou falando de How to Get Away with Murder... Que é uma série incrível... Mas que tá ficando cansativa... Tá ficando repetitivo e que tem tudo para ser uma nova Anatomy no sentido de 800 milhões de sé de temporadas com a qualidade não tão boa assim né? grace pra mim tá passou do passou do passou da hora de acabar gente tem que fazer um crossover com Supernatural e fazer um, um descarrego naquele hospital tudo que é tipo de desgraça acontece naquele canto e, e Daqui a pouco faz um crossover com o Walking Dead e o Apocalipse Zumbi, <risos> chega naquele hospital, naquele todo mundo, hospital, mundo... Todo mundo dizer, que todo morreu mundo ressuscita, que morreu não, é, todo mundo que morreu, que é 90% da série, ressuscita, e aí teremos o primeiro hospital zumbi, só pode, porque não tem como, não vamos dá pra entender. Que,
1: vamos descobrir que Rick acordou no, no hospital, era o... o... Como é o nome do Hospital de Grace, esqueci agora. <risos> Lá do, do Hospital de Grace, Rick acordou na Apocalipse Zombie era nesse hospital. Só foda.
0: Eu acho que uma se Grace Turismo. Anatomy, Anatomy foi cancelada. Os fãs vão chorar com a Netflix pra Netflix tentar ressuscitar a série. Então eu acho que vai ser uma série infinita mesmo, eterna.
1: Então, Grace, Grace Anatomy é o um caso também, é o mesmo caso de, de Super Natural, né? A Grace só acaba quando é, Ellen Pompeo quiser. Ellen Pompeo ela já renovou. Enquanto o Grey está renovado para mais uma temporada, Ellen Pompeo está renovada para mais duas temporadas. Então ela, o contrato dela tá à frente da série. E Shonda Rhimes ela tá saindo da ABC, né, que com, com a produtora dela tá indo assinou um contrato milionário com a Netflix. Né, Shonda e, e Ryan Murphy os dois grandes gênios das das séries estão saindo da, das suas emissoras e estão indo para Netflix e aí tem esse esse fato de que é, as séries da Chonda praticamente elas sustentam a audiência do drama da IBC, né? É tanto que existia o TGIT, né? Thanks God e it, It's Thursday, né? Do, da, na IBC que eram só séries da Shonda Rimes, é, Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away. E aí, Shonda tá saindo da, da ABC, mas falou pra ela em Pompeu: a série continua, eu, ela continua na ABC com essas séries dela, até serem canceladas. E ela falou pra ela em Pompeu: olha, a série continua enquanto você quiser fazer essa série. Então, enquanto. A, e ela em falou: eu não quero fazer mais nada da minha vida. É, quando ela, ela falou, ela até citou o caso das. das dos recentes casos de assédio que, que foram, vieram à tona em Hollywood, ela falou, olha é, eu vejo minhas amigas que trabalham com cinema relatando muito esses fatos de, de, de assédio e tudo mais, e eu vejo que eu fui privilegiada por não estar nessa área, estar na, numa série mais confortável para mim, e eu não quero essa realidade da minha vida, eu não quero mais fazer filme, eu não quero fazer nada na minha vida, eu quero fazer Grey's Anatomy até eu morrer. Então, assim, se preparem, oh, que que enquanto, ela, enquanto ela em Pompeu, que, tiver, que tiver o fôlego de fazer Grey's Anatomy, ela vai fazer. E aí tem essa vantagem, é, eu digo que não é, talvez... Seja contratuais na Netflix, mas a Netflix falou que Shonda Rhimes e Ryan Murphy estão tá indo para Netflix, mas eles não estão indo por audiência, eles não vão olhar a audiência das séries deles, porque justamente isso, eles não vão fazer séries porque está dando audiência não está, que é o caso da TV. Né, eles vão fazer séries pra ficar com séries de qualidade, e Ryan Murphy, Murphy é um dos caras que eu admiro porque aquele cara tem um toque de midas, véi. todas as séries dele são fantásticas né, seja American Horror Story American Crime Story né, tem Field agora recentemente Nine é, todas, é, é, todas as séries que Ryan Murphy toca é maravilhosa vamos pro Pipoca vai embora.
0: Então vamos começar o mil da Pipoca, que é o nosso quadro de indicações. É, nós temos um problema com esse, com esse quadro, que é porque como a gente grava de 15, 15 dias, quando dá, às vezes fica 20 dias, dessa vez está quase um mês, a diferença do último, a gente muitas vezes perde o, o time de algumas coisas que a gente quer indicar que são é, lançamento, né, que são do momento, assim, mas vocês tentem absorver aí, pegar o que vocês, o que vocês se interessarem mais. Começa aí contigo, Gi, já que tu é convidada.
2: Tá, hoje eu quero indicar é, três séries, duas do mesmo autor, criador e uma não, mas pra me redimir com todas as pessoas de que, que ficaram ofendidas, tristes, que eu falei sobre Grey's Anatomy, eu quero indicar a nova série da atriz que faz a, a Young no Grey's Anatomy, que é Killing Eve, que é uma série incrível, thriller, que ela é uma Christina agente show, né, secreta, eu não, eu isso, que ela é uma agente secreta e assim, é incrível, é impossível não se apaixonar pela série, é impossível Maravilha não sério. se apaixonar pela antagonista da série, que é a Villanelle, que é meu girl crush assim, de vida, desde o momento que eu botei o olho nela, incrível, sério. Incrível, episódios incríveis, tipo, pessoas deem chance pra essa série nova. Matem um pouquinho dessa, da saudade da Young nas telinhas. E as outras duas coisas que eu vou indicar são duas séries do Rei do Meu Coração, mais conhecido como Ryan Murphy, Sacorri. Fado Injustiçado, é, que é 911, que acompanha casos reais de acompanha uma equipe de bombeiros, na verdade, e do tipo SAMU, do do é, a equipe Estados de mesmo. emergências, né? Com casos geral, inspirados é bombeiros... em casos reais. É tipo, bombeiros e médicos, né? Bombeiros e, aí... e médicos e, e
1: polícia também.
2: Isso. E aí eles, eles acompanham casos reais meio dramatizados assim e tem várias histórias incríveis de background aí na com os personagens. Outra série do Ryan Murphy que eu quero indicar é Field, que é outra série também que conta fatos reais. E, no caso, Field é como se fosse uma intriga. Então, a primeira temporada deles é falando sobre a Beth Joan Crawford, Crawford e a Betty Davis. É, Betty and Joan, nos bastidores de O Que Aconteceu Com Baby Jane, que é um filme classíssimo de terror. É... E é isso, minha, minhas indicações do dia são essas Inclusive vou repetir que a gente deveria fazer um episódio Para falar sobre Fado Injustiçado, Amor da Minha Vida, dono do Meu Coração Ryan Murphy Porque tudo que aquele homem faz é maravilhoso e ele não tem nenhum limite Enquanto a Chonda não tem limite de onde parar as séries dela Ele não tem limite de quantas séries ele vai lançar porque ultimamente ele tem lançado assim um a cada três dias tem uma série nova do Ryan Murphy mas ele tem acertado bastante então vale bastante a dica
0: Fica anotado aí nossa uma sugestão para o próximo episódio algum próximo episódio futuro né
1: Ryan Murphy yes. como faz onde vive você fala aí teu, teu milho ah então não se se G é, falou Três séries, eu vou indicar também três séries, certo? É, esse A gente, episódio, falou, do pra, a é, gente falou, falou do caderninho. A gente falou do caderninho e assim... <risos> é algo que as, as pessoas estão lamentando de tanta série foi cancelada, então a gente tá dando novas soluções. A primeira solução é só para complementar a lista de G que ela falou duas séries maravilhosas de Ryan Murphy, e eu vou indicar uma terceira série de Ryan Murphy, que é American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace
2: meu Deus, foi, sim, é, meu Deus é meu enorme
1: Deus. sim mas assim, é, American Crime Story ela conta fatos que aconteceram é real também né? e a primeira temporada que foi The People vs O.J. Simpson foi premiadíssima no Emmy né? e agora é, The Assassination of the Versace foi incrível porque é, a série focou mais no, no, no vilão do que no, no assassinato e todo o background como
2: foi construído maravilhosa, muito boa, assistam. É, é, e as outras... Lúcio, deixa eu só contar uma história engraçada sobre Conta. o assassinato de Universal, a série no caso. É, eu peguei uma briga com metade do pessoal do banco de séries, que é o, o site que eu marco, os episódios que eu vejo e tudo mais, porque as pessoas estavam reclamando dessa segunda temporada de American Crime Story, porque focava mais no Andrew Okunanan do que na Donatella, no. No. No próprio Gianni. No Gianni e tal. E aí eu falei, gente, o nome da série é American Crime Story. Story. Então, tipo, tem que contar por, que, que, por que, que aconteceu, o que foi que levou, quais foram as motivações do crime, o desenvolvimento do crime e não, tipo, se fosse American Fashion Story aí podia falar a história de Versace é, por, tipo, é porque como, como a primeira
1: temporada focou muito no, no julgamento né, de, de O.J. Simpson né, então acho que a galera meio que confundiu qual era o real, o real sentido da série né? até algumas pessoas, eu lembro que no, no Twitter saiu muitos memes falando que era, a nome da temporada era American Crime Story, Andrew Cunanan que focou o tempo todo nele mesmo.
2: Inclusive, quero um M pra Darren Criss esse ano. Pelo menos uma indicação ele merece. Saiu assim. de Glee, né? lembrando
1: que ele era de Glee.
2: Nossa, sim, sim. Na real, ele saiu de a Very Potter History que era um musical satirizando Harry Potter. E aí depois ele foi pra Glee. E agora, rumo ao M, se Deus quiser. Sim, e só pra terminar, meus, meus outros dois Mi da
1: Pipoca, que a gente tá com, tá com, com bônus hoje é, são séries que você pode substituir Grey's Anatomy tá? a gente falou tanto de Grey's Anatomy a gente pode substituir ela, por exemplo por The Good Doctor né? que a The Good Doctor é uma série que é linda que é, linda. é inspirada num Dorama, né? inspirada numa, numa novela coreana <risos> mas que conta a história de um, de um médico que é autista né, e interpretado por Fred Heimer de Bates Motel. Então, se você assistiu Bates é Motel e tal, é maravilhoso. A atuação dele é maravilhosa. Então, vai pra é, The Good Doctor, que é maravilhosa, emocionante. Você vai chorar com certeza e vai, vai se apaixonar pelo, pelo personagem de Fred Heimer E a, e a, hum. e a outra série que você Só pode substituir? Licença
2: de novo, Lúcio. Passa Fica a dica de quem for assistir quem for assistir The Good Doctor é que você tá indicando só coisa que eu assisto é, é, quem for assistir The Good Doctor assista com lencinhos do lado porque a probabilidade de você chorar é bem grande
1: Sim, isso é, é um normal. ponto
2: muito positivo mas assim é bem grande a possibilidade que você vá derramar uma lágrima ou outra ou inundar a sua sala, como eu faço.
1: <risos> a, a bacia hidrográfica toda. Bacia hidrográfica, pois é. é. E pra concluir, tá, Lincoln. Eu prometo que eu vou concluir. <risos> vai. É, é, eu indico The Resident, que é da Fox. Também uma série maravilhosa, que é uma série também médica, né, que conta a história de um residente que vai pra um hospital. Né, fazer lá sua, sua residência, claro E esse hospital é cheio de falcatruas Cheio de, de jeitinhos brasileiros, digamos assim né, e, e é fantástico as histórias, as tramas são, são bem legais Faça o seu adendo sobre The Resident agora, gente
2: <risos> Então, ainda bem que você já se adentou Porque você já sabia que eu ia fazer esse adendo é, sobre The Resident, eu acho que uma das coisas que eu mais coloco como positivas em The Resident É o destaque que eles dão para o trabalho das enfermeiras Que muitas vezes a minha mãe trabalha com saúde E ela comenta bastante isso, como as enfermeiras são desvalorizadas E eu me lembro que tem um episódio que a Nick Que é uma das personagens principais que é a enfermeira Ela faz um, um discurso que, meu Deus, tipo, enfermeiros choram de emoção, assim, com essa valorização. É muito massa para você entender um pouco de como funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos, que beira o desumano, não é nem um pouco maravilhoso, e meu Deus. E que pode Deus. se aproximar
1: daqui também, né? se aproxima muito do que daqui.
2: É, um pouco, assim, na minha humilde opinião. Tipo, eu acho que aqui a gente ainda consegue ser um pouco melhor. Porque, assim, o SUS, por mais capenga que seja, o SUS existe. E nos sim. Estados Unidos não existe. Você pode ser negado o seu tratamento, caso... Você pode estar tá morrendo, mas se você não tiver um plano de saúde, é isso. Ou senão você se fode pra pagar alguma coisa, né? Sim, por sim. Custos absurdos, como a gente vê no... Eita, fugiu o nome do hospital agorinha. E, pra quem assistiu Gilmore Girls, quem faz o personagem principal, o Conrad... De The Resident é o Logan De Gilmore Girls Que era Que é um dos namorados da Rory Que todo mundo mais ama Menos eu Mas mas enfim Se isso é um incentivo Ele tá lá sendo lindo e lá você pode gostar dele Porque em Gilmore Girls Eu não permito que ninguém torça pra nenhum outro namorado Que não seja o Jesse Deixa Que é o namorado bem. mais perfeito que a Rory já teve no mundo Mas é isso meu adendo é basicamente esse
1: pronto Lincoln, termina faça o seu Mi da Pipoca
0: meu Mi da Pipoca não é uma série é uma série e não é um... e não é uma série ela começa não sendo uma série, mas depois desemboca numa série porque pode já ser tarde não vai ser tarde, né mas já passou um bom tempo depois do seu lançamento quando vocês estiverem ouvindo esse Pipocaria mas Gisele já falou aí no episódio Sobre o clipe This is America De Childish Gambino E ele é meu primeiro mídia pipoca Que é um videoclipe Genial Feito por Donald Glover Em sua, em sua Versão musical é, Denominada Childish Gambino Em que ele faz uma crítica Genial Eu estou sem querer falar muito Porque a, a experiência de assistir esse, A esse videoclipe foi muito interessante é pra mim. foi, foi, foi muito foi incrível e eu fiquei chocado com a forma com que ele contou aquela história um, é, 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 um, é um clipe de uma música que se você ouvir é uma obra de
1: arte música, aquilo, gente.
0: É, é, um, é um filme, porque se você escuta só a música é ok, é uma música beleza, mas se você assiste a, a obra completa você entende o tamanho da, daquilo, né? Ele faz uma crítica à, à forma com que os Estados Unidos encara o, o racismo, o problema do racismo, a questão dos negros lá é, e faz referências a vários momentos, a, a várias, é, várias várias fases da história dos Estados Unidos e várias referências pequenas que as pessoas já foram aos estudos, já entraram já se aprofundaram, já estão fazendo vídeo já estão comentando o, o clipe disparou na internet no primeiro dia nas 24 primeiras horas, já tinha não sei quantos milhões de visualizações, eu não lembro esse número, mas eu lembrava da primeira vez que a gente tinha gravado <risos> pipocaria mas é um assistam, eu não, eu não quero falar muito para não atrapalhar a, a experiência mas caindo na série, já que a gente falou, deixar eu deixar o Gambino que é
1: deixa eu só dar um adendo que hoje o adendo tá permitido vai, vai. <risos> É, quando ele Nico falou, assiste um This America, se o clipe não lhe falar nada, você vá atrás já de, de, das explicações desse clipe, Isso. na internet porque, seja tem tem vídeos no Youtube explicando frame a frame, tem tem é, vários artigos em né, sites explicando e aí você vai entender o porquê que essa música esse clipe está sendo tão aclamado né, é, é, você percebe que é uma obra de arte mesmo tanto que Donald Glover foi é, é, foi genial nesse clipe é, não, não existe outra palavra pra, pra é dizer genial, é genial e depois você pega, assiste o clipe multa a música e coloca Calm Maybe porque encaixa perfeitamente sério na... meu Deus encaixa socorro. perfeitamente socorro, Se você colocar... eu preciso fazer isso agora meu Deus encaixa certo. aquela dança dele no começo encaixa certinho com a música depois vocês colocam o clipe no, no
2: mudo e coloca Calm Maybe vai dar tudo certo isso, é isso é até um sacrilégio fazer isso com um clipe como This is America mas hum. eu vou fazer, obviamente Tá.
0: e é isso o clipe é genial, incrível a forma com que ele montou a narrativa <risos> e Charles Gambino é Donald Glover ator, roteirista músico, incrível o cara é criador da série Atlanta, que é meu segundo mídia pipoca, vocês vejam assistam Atlanta ela é uma série da FX se eu não me engano isso. e tá na Netflix tá na Netflix, ela ganhou o Globo de Ouro aí, melhor série comédia musical, ele ganhou ele ganhou Emmy também de, de melhor ator, melhor direção porque ele roteiriza alguns episódios, ele dirige alguns episódios ele é um cara incrível, né? na, na verdade eu acho que o, o Media Pipoca é Donald Glover ele tá numa ótima fase ele já,
1: é. Gisélia falou dele em Community,
0: né? Ele já vinha fazendo um, um bom Isso. trabalho em Community
1: ele é, um, ele é o pai do próximo Homem-Aranha é o pai, não, o tio do próximo Homem-Aranha. É? É, é? Ele esteve ele, ele em Homem-Aranha de volta ao lar e ele é tio do Miles Morales, que ah. é um, ele o... Ele tá em
2: Han Solo também, né? Ah, ele é o é.
1: É o Lando, inclusive, tá sendo tão aclamado que já estão pensando em fazer um derivado contando a história de Lando só por causa de Donald Glover Nossa. É o cara genial, é, é fantástico o Donald Glover, eu só não sei quantas horas tem no dia dele para ele fazer tanta coisa
0: É, é que nem mas, o
1: Ryan Murphy, né? É, não. mas ele é É que, é que nem o Ryan
0: Murphy.
2: Então,
0: é... ah, só para terminar bem rápido Lin, Oi! Lin,
2: tu me mata se eu fizer mais um Mi da pipoca?
0: Não, não, deixa eu, deixa eu terminar aqui. Assistam Atlanta. A primeira temporada está na Netflix, 10 episódios. Vocês vão gostar muito. Tona Glover é incrível, genial. Tudo isso que a gente já falou aqui. A série fala sobre dois primos que estão tentando vencer aí nessa, nesse cenário musical de fazer rap e todos os problemas que eles enfrentam. Série fantástica. Assistam. Fala aí, gente
2: Então, o meu último Me da Pipoca. E que eu sei que se eu morasse em Campina, Lincoln estaria batendo em mim nesse momento. Ué? É... <risos> Porque eu já falei demais, né, gente? Pelo amor de Deus. É em clima em de casamento pessoa. real. É em... Mas você tá mais perto... Se eu estivesse em Campina, você estaria mais perto de mim do que eu estando em Curitiba, né? Verdade.
0: Mas tu não vai indicar o casamento real, não, né?
2: Não, mas eu quero dizer que eu chorei horrores do casamento real, assim. Eu quero só dizer isso. Mas em clima de casamento real Eu tenho que indicar Eu me sinto obrigada A indicar The Crown A história sim. maravilhosa de Betinha Rainha da Inglaterra E dona do meu coração E sim minha amiga pessoal Porque sim, chama ela de Betinha é, Que é incrível, tem duas temporadas E você entende E, sei lá, simpatiza Com Com, a, com com a Elizabeth com a Elizabeth com. Eu só acostumava chamar ela de Betinha e, e é isso. Você simpatiza com a Betinha e você vê que mulherão da porra que ela é, e assim. E muitas vezes, tipo, antes de The Crown existir, eu tinha uma certa birra. porque Sim, eu gosto muito de realezas e eu procurava acompanhar a Realeza Britânica e tudo mais. E eu tinha uma certa birra com ela por conta da, da, da Lady né que também é outra rainha do meu coração. Mas quando você vê o, o o The Crown, você vê como as coisas não são o que parecem, sabe? Tipo, como as coisas são incríveis e como ela é uma mulher tão forte. Tipo, é, é muito massa você ver, assim. E nesse clima de casamento real, eu indico a produção mais cara da Netflix da história. Lúcio me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que eu não estou. E tenho curiosidade de quando assistirem a série procurarem na internet os episódios, os episódios reais, por exemplo, o casamento da Elizabeth, o casamento da irmã dela da princesa Margaret, para ver como a série do Netflix teve um cuidado na, na ambientação, no figurino, no, no retratar ali o mais fiel como aconteceu mesmo. Enfim, essa é a minha última recomendação
1: Inclusive minha experiência com The Crown É assistir a série E pesquisar porque que aqui no Brasil Não existe mais monarquia Porque eu fiquei com muita vontade De ter um rei ou uma rainha pra chamar ah, de Deus Ah, não meu menino,
2: melhora, pelo amor de Deus Agora sim, não, melhora com vigor Não, é porque por Acaba
1: que no Brasil não funciona Mas é, é, é muito bonito Como a monarquia funciona na Inglaterra Eu, eu achei É, então fantástico. é
2: bonito é bonito, mas por favor, todo poder ah, ao é povo, pelo cheio, povo Brasil, para o povo. É
0: muito cheio de pantinho. Homem. É. É. É, dá, dá, <risos> é interessante até falar nisso que a. A. Como é o nome dela? A menina lá que, Mega? que casou. É Mega A Mega Martin. Mega. Ela é uma ex-atriz, né? Ela fazia é. série? Suits
2: Uma série Suits. incrível, Suits
0: isso, e isso geraria um super, um super episódio, né? Falar sobre a, o, o, o casamento real em si, né? Poderia até ser, ser um, um pipocaria falar sobre todas as questões envolvidas nesse casamento real que foi muito falado aí nas redes sociais, como não se esperar. Mas ele teve alguns elementos mais interessantes e curiosos. Enfim, no próximo episódio de pipocaria, quiser ele participar, ela está proibida de dar é, milha fazer milha pipoca, pipoca, porque ela está com crédito.
2: E... claro que não, gente, por favor o pessoas... gravador já tá
1: marcando é... quase duas horas exato pessoas, é... por favor,
2: me defendam e não façam eles me proibir. isso é censura restrição da liberdade de falar quem Quero quiser gente,
0: é quem quiser Gisele aí no próximo episódio, no próximo não quem quiser Gisele novamente aqui no Pipocaria com a gente conversando, fala aí nos comentários, quem gostou ela foi ótima, a gente sabe nós queremos sua presença aqui de volta de sempre com, é, tentaremos é, fazer episódios que encaixem você, e vamos pro final?
1: Bora sim, bora
2: vamos pro final
0: Pipocaria Pipocaria é, Lúcio, termina aí falando de novo onde a galera pode encontrar a gente para fazer esse apelo para fazer toda essa declaração de amor que eles vão fazer pro Gisele nas redes sociais
1: então, é, nosso facebook, instagram e twitter é arroba pipocas club então todas as redes sociais no youtube também é arroba pipocas club todas as redes sociais, se você quiser você vai achar, o nosso site é pipocasclub.com.br Pipocaria, né? E se você não colocar o barra Pipocaria, você vai ter acesso a notícias, críticas, é, artigos. É, se você tem um texto que você não tem onde publicar, você não tem um site, você não tem um Medium e quer rasgar aí o, o, a sua indicação de série ou fazer um artigo sobre algo bom que você assistiu, manda pra gente que a gente publica lá no site, tem a aba Textos do Clube. E se você quiser contribuir para que esse podcast seja mais frequente, que nós tenhamos uma qualidade melhor de áudio e que possamos produzir mais conteúdos... É... Vai lá no apoia.se Barra Beijo, a gente ama vocês
0: Fala Gi, quer falar alguma coisa?
2: Ah, eu quero agradecer por ter me chamado Fiquei muito honrada Adorei participar e conversar Estou aí Para novos episódios, inclusive O do Ryan Muff, por favor faça, por favor me chame Porque eu amo falar sobre aquele homem E É isso, eu só tenho a agradecer Gente, eu nunca tinha participado de um podcast Olha aí, nem nada coisa legal coisas. E aí, às vezes é bom Passar um pouco da minha falta de ocupação Para as outras pessoas, né <risos> E é isso Pessoas, quem gostou Me fala aí Nas redes sociais, manda os meninos me chamarem mais Dá
0: um joinha aí, que gostei, a, gente passei, faz essa,
2: aí no a gente faz essa Conexão Curitiba A gente faz essa conexão Curitiba-Paraíba para na é, Paraíba, aliás. é
1: aquele ditado, né? Quem gostou,
2: bate palma. Quem não gostou, paciência. Quem não gostou, paciência, <risos> né?
0: É isso, então valeu. Ficamos por
1: aqui e até o próximo. Pipocaria.